0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich komme aus Köln und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir bereits die 82. Podcast-Folge und das Thema könnte spannender nicht sein, denn jeder, der sich mit Familienrecht auskennt, wird dieses Thema auch behandeln müssen bzw. darüber einiges nachlesen wollen. Es geht nämlich heute um die Kindesanhörung im Umgangsverfahren. Also ich werde heute euch einige wichtige Hinweise und Tipps mitgeben, also heute möchte ich euch eine Anleitung geben, wie so eine Kindesanhörung verläuft und worauf ihr achten müsst. Die Kindesanhörung im Umgangsverfahren, das ist heute unser Thema. Für wen ist also diese Folge? Das ist natürlich klar für all diejenigen, die getrennt sind, die ein gemeinsames Kind mit einem Partner, mit einer Partnerin haben und die sich über den Umgang auseinandersetzen und vielleicht sogar schon einen Rechtsstreit, also sprich ein Umgangsverfahren begonnen haben das ist die sozusagen die herausforderung und da meine ich sollte man mal genauer hinschauen denn es ist ein sehr relevantes thema da wird immer sehr viel energie und sehr viel herzblut und sehr viel ja auch hoffnung mit hineinversetzt und ich möchte mit euch heute dieses thema etwas genauer anschauen ihr kennt das ja ihr seid getrennt und dann möchte einer möchte vielleicht mehr umgang haben der andere möchte weniger umgang haben oder geben und in den nächsten Minuten sollt ihr eben erfahren, was es mit der Kindesanhörung auf sich hat. Stellt ihr also vor, ihr habt ein Umgangsverfahren oder der Partner möchte mehr Umgang haben. Und dann ist es so, dass ihr auf einmal bei einem Anwalt sitzt und der sagt euch dann, ja, dann wird ja auch das Kind angehört. Und da werde ich mit euch mal genauer reinschauen, denn es ist gar nicht so unwichtig, dieses Verfahren, wenn man sich getrennt hat. Und nach dieser Folge hoffe ich zumindest, dass ihr da ein bisschen mehr Sicherheit habt. Ich bin Rechtsanwalt Wille aus Köln. Ich bin Fachanwalt für Familienrecht, bin ähm, seit über 20 Jahren in dem Bereich tätig, war selbst schon als Verfahrensbeistand und als Umgangspfleger tätig. Also ich behaupte mal, dass ich genügend Erfahrung habe, um mit diesen Themen wirklich umzugehen. Und ich weiß natürlich auch, dass viele, wenn sie im Internet nachschauen wollen, dann auf irgendwelche Informationen schauen. Und ich werde mit euch heute auch anhand eines aktuellen Falles der im September 2021 vom OLG Brandenburg entschieden worden ist, auch mal dieses Thema durchgehen. Fangen wir also an im Umgangs- und Sorgerechtsverfahren. Da werden regelmäßig die Kinder angehört. Das heißt, die Kinder werden zusammen mit einem Anwalt, sozusagen mit dem Anwalt des Kindes, mit dem Verfahrensbeistand oder die Verfahrensbeiständin sozusagen angehört, Häufig ist es so, dass in solchen Streitigkeiten man als Elternteil immer Kontakt hat zum erfahrensbeistand und zum Jugendamt und dann kommt es dann zu so einem Anhörungstermin und vorher oder auch vielleicht erst danach, je nachdem, wie der Richter oder die Richterin das einsetzen, soll dann das Kind angehört werden. Die gesetzliche Regelung, die steht in einem Gesetz, das heißt FAMFG. Und da gibt es in § 159 extra so einen bestimmten Paragraphen, der sich mit der Kindesanhörung auseinandersetzt. Und da heißt es schon, das Gericht hat das Kind persönlich anzuhören, wenn es das 14. Lebensjahr vollendet hat. Dann steht später in dem Paragraphen: wenn das Kind noch keine 14 Jahre ist, dann ist es persönlich anzuhören, wenn die Neigungen, Bindungen oder der Wille des Kindes für die Entscheidung von Bedeutung sind. So, und das sind sozusagen die Hauptanwendungsgründe. Und später steht dann noch in diesem § Paragraph 159, dass das Gericht nur aus ganz besonderen Fällen davon Abstand nehmen kann. Ja, also grundsätzlich heißt es dann also, die Anhörung des Kindes hat stattzufinden, wenn das Kind das 14. Lebensjahr verendet hat. Das heißt, das ist der Grundsatz. Nur in Ausnahmefällen darf das Gericht davon abweichen. Und wie die Anhörung dann st stattfindet, das werden wir uns ein bisschen später anschauen. Und manchmal ist es so, dass die Eltern sagen, nee, wir möchten das nicht. Wir müssen nämlich überlegen, so eine Situation ist für Kinder natürlich eine sehr anstrengende Situation in vielen Fällen. Denn das bedeutet natürlich, dass man zu einer relativ fremden Person, also mit dir, der spricht, man hat zwar den Verfahrensbeistand, der sitzt dabei, aber trotzdem ist dort kein Elternteil sitzt dabei. Und das ist natürlich schon eine große Belastung. Deswegen gehen viele Eltern hin und sagen, wir möchten gerne darauf verzichten, auf die Anhörung. Und das wird dann häufig gesagt, wenn man dann gerade in so einvernehmlichen Verfahren das hat. Das heißt, die Eltern sind sich im Wesentlichen einig. Es gibt dann nur noch ein paar, ich sag mal, kleine Differenzen. Dann sagen die, ja, wir möchten gerne davon absehen, was das Gericht aber eigentlich nach dem Wortlaut nicht kann. Denn gerade ab dem 14. Lebensjahr haben die Kinder zumindest im Rahmen des Sorgerechts sogar ein Widerspruchsrecht und deswegen kann man das dann nicht komplett ausschließen. Beim Umgangsverfahren wäre es vielleicht ein bisschen anders. Und in streitigen Verfahren, das heißt, da, wo die Eltern sich wirklich überhaupt nicht einig sind, da muss man die Kinder dann auch anhören. Und das Bundesverfassungsgericht hat sogar darüber hinaus gesagt, dass auch Kinder ab einem Alter von drei Jahren vom Richter persönlich anzuhören sind. Denn, das sagt das Gericht so, es ist schon sehr wichtig, dass man sozusagen den Kindeswillen irgendwie herausfindet, irgendwie herausarbeitet. Und deswegen müssen Kinder grundsätzlich angehört werden. Und dabei ist es eben auch so, dass wenn man mehrere Verfahren anhängig hat, das heißt also ein oder und ein Umgangsverfahren, dann bedeutet das in der Regel, dass man sogar zwei Anhörungen haben könnte. Und das bedeutet also für die Eltern und für die Kinder, wenn sie so ein Verfahren wirklich einleiten, dann müssen sie damit rechnen, dass ein Kind auch angehört wird. Und so ein kleiner Wurm sozusagen von drei oder vier Jahren das ist natürlich schon eine große große Herausforderung. Einige Kinder möchten sogar gerne aussagen. Andere Kinder haben ganz große Angst. Ich hatte mal ein Verfahren, da war, da hat das Kind sich fast übergeben bei der Anhörung, weil es so unter Druck war und so wusste, dass es so darauf angekommen ist. Und bevor ich gleich mit euch diesen Fall bespreche vom Oberlandesgericht Brandenburg, möchte ich vielleicht noch mal auf eine gewisse Gefahr hinweisen, nämlich natürlich, kommt es immer wieder vor, dass der eine oder andere Elternteil versucht, über das Kind auf die Anhörung Einfluss zu nehmen. Das heißt, da werden dem Kind dann Sachen eingeredet und vorgefertigt und da ist es also so, dass die Kinder dann gar nicht ihren eigenen Willen sagen sollen, sondern eigentlich nur den Willen der, der Eltern. Und man muss auch zugeben, dass einige Gerichte da auch überhaupt keine Erfahrung mit haben und auch meinen, dann vielleicht einfach nur meinen, dass die Kinder das so gesagt haben oder andererseits dass sie den Eltern etwas unterstellen, was unter Umständen gar nicht wahr ist. Also es mit der Kindesanhörung, die ist meines Erachtens zumindest manchmal etwas fehlerbehaftet, weil Kinder doch sehr stark beeinflusst worden sind. Das hängt, fängt schon allein damit an, dass vielleicht das Kind gerade an dem Wochenende bevor dieses der Termin war, der Anhörungstermin dann bei dem einen Elternteil ist und dann noch unter dem Eindruck dieses Umgangstermins vielleicht etwas ganz anderes aussagt, als es normalerweise aussagen würde. Deswegen muss man sich dann immer so ein bisschen auch darüber einig sein, dass solche Verfahren, nenne ich das jetzt mal, dass die auch immer etwas fehlerbehaftet sind. Und bevor, ich wollte ja noch zwei Sachen besprechen. Das eine ist sozusagen, wie die Anhörung stattfindet und dann zum anderen den Fall und wie findet diese Anhörung jetzt statt. Es ist ganz einfach. Die Gerichte setzen in der Regel einen gesonderten Termin für die Anhörung an. Das heißt, das dass das Kind dann mit dem Elternteil, wo sich das Kind gerade aufhält, dann dort äh, zu dem Termin geht und dann mit dem Verfahrensbeistand oder Verfahrensbeiständin und dem Gericht, äh, also dem der Richterin oder dem Richter, in einen Raum geht, wo das Gericht versucht, sich mit dem Kind zu unterhalten. Und dann findet in der Regel einige Tage später oder äh, dann auch eine, sozusagen die Anhörung der Eltern statt es gibt andere Gerichte, die führen die Anhörung durch, wenn die anderen Beteiligten quasi anwesend sind. Das heißt, sie sind dann nicht im Raum anwesend, sondern das Kind kommt zusammen mit ihrem Elternteil dann zu einem Termin. Und dann geht der Richter erstmal mit dem Kind in einen anderen Raum, spricht mit dem Kind. und Das heißt, das Verfahren wird dann eigentlich unterbrochen. Und Verfahrensbeistand, Richter oder Richterin gehen dann mit dem Kind in einen anderen Raum, unterhalten sich dort, versuchen herauszufinden, was der Kindeswille ist. Und dann, ja, soll dann das Kind quasi dann seine Aussage treffen können oder die Anhörung. Das ist nicht ganz einfach manchmal, weil die Kinder natürlich, wenn sie sehr jung sind, vielleicht auch gar nicht verstehen, was da vor sich geht. Manchmal ist es so, man merkt dann auch, dass die Kinder so aufgeregt sind und weil sie ja wissen, dass es wirklich, dass sie unter Druck gesetzt worden sind. Andere Kinder reden dann einfach so, wie sie in der Schnabel gewachsen ist. Also es gibt da verschiedene Arten von Kindern und da ist es dann an dem Richter und auch an dem Verfahrensbeistand. Dann soll man quasi sich da mit dem Kind, ich sag mal, befassen. Der Richter soll versuchen, dann irgendwie eine, eine Beziehung zum Kind relativ schnell aufzubauen, damit das Kind sich auch öffnet. Das ist nicht immer gewährleistet, das weiß ich auch. Es ist so, dass man natürlich manchmal äh, es schon vorgekommen ist, dass die Anhörung geendet hat und dann. Auf einmal ein Elternteil sagt, dass das Kind ihm gesagt hatte, was es ausgesagt hat. Und das findet sich dann nicht in dem, in dem mündlichen Anhörungsprotokoll wieder. Da kann es natürlich verschiedene Gründe geben, warum das so ist. Aber ähm, das passiert manchmal, dass die Kinder dann auf einmal was ganz anderes sagen, als sie dann bei dem Gericht oder bei der Richterin gesagt haben. Und aus meiner Sicht, fehlt es manchmal den Richtern so ein bisschen auch an Erfahrung, wie sie dann mit Kindern umgehen, wie sie mit denen sprechen. Also man muss ja dann eine bestimmte Art von Sprache haben, man muss eine bestimmte Art von ja Stil haben, damit die Kinder auch verstehen, was man da eigentlich von ihnen will. Und da darf es eben nicht so sein, dass die Kinder sozusagen mit Erwachsensprache angesprochen werden. Das müssen sie zwar schon, aber sie müssen sich dann auch, die Richter müssen das dann so verpacken, dass ein Kind das auch noch nachvollziehen kann, was der eigentlich hier wollte von einem. Ich hatte vorhin schon gesagt, in diese Termine wird immer wieder großen Druck, große Erwartungshaltung aufgebaut, sowohl gegen, im Blick auf das Kind als auch auf den Richter, weil da natürlich manchmal mit verbunden wird, wenn das Kind jetzt in meiner Art und Weise aussagt, dann wird dann schon das Ergebnis sein, was ich haben möchte. Das ist nicht immer so. Es gibt viele Fälle, wo das Kind gesagt hat, es möchte bei der Mutter oder beim Vater sein und das Gericht hat das ganz anders gesehen aus verschiedenen Gründen. Deswegen, der Kindeswille ist sozusagen ein Mosaiksteinchen in dem gesamten Gefüge, aber nicht das Einzige. Erstens und zweitens, ganz wichtig, dass je älter die Kinder werden, umso mehr Ausschlag hat natürlich die Aussage eines Kindes also ein Kind, was sieben Jahre alt ist oder ein Kind, was sehr 14 Jahre alt ist, da wird man dem 14-Jährigen eher zutrauen, dass er schon zumindest ein bisschen nachvollziehen kann, was für einen gut ist und diese Anhörung dann dementsprechend auch durchführen. Vielleicht komme ich jetzt mal zu diesem einen Fall, den ich schon, ich nenne es jetzt mal, schon mal angesprochen hatte. Und da geht es um eine Entscheidung des Oberlandesgerichts in Brandenburg, OLG Brandenburg, vom 16. September 2021 und da war folgende Situation, ist eigentlich ein ganz üblicher Fall, meine ich jetzt mal, der jetzt immer wieder vorkommen kann, aber der hat hier einige kleinere Wendungen. Da sieht man auch, dass so ein Fall, ich nenne es mal, in die eine oder andere Richtung gehen kann. Also die Eltern waren geschieden und die haben zwei Töchter und seit der Scheidung gab es eben sehr viele Umgangsverfahren, wobei die Eltern wohl schon alles ausprobiert hatten, vom Wechselmodell bis zum verschiedene Zeiten und äh, alles Mögliche haben die probiert. Und in ganz verschiedenen Ausprägungen, die Kinder waren dann mal schwerpunktmäßig auch beim Vater oder bei der Mutter. Also es gab da verschiedene Möglichkeiten. Und zum damaligen Zeitpunkt, wo die Entscheidung gefällt wurde, hatte die ältere Tochter, die also zwei Töchter hatten, die ältere Tochter hatte sich entschieden, beim Vater zu beleben. Und die jüngere Tochter war hauptsächlich bei der Mutter. Das heißt, die hat grundsätzlich bei der Mutter gelebt und hat ähm, jedes zweite Wochenende bei dem Vater verbracht. Und der Vater hat jetzt ähm, ein sogenanntes paritätisches Wechselmodell beantragt. Das heißt, er wollte, dass das Kind sowohl bei der Mutter als auch beim Vater mehr oder weniger gleichwertig aufwächst. Und der Vater hat das unter anderem damit begründet, dass das Kind dies auch so wollte. Das Kind war, als das Oberlandesgericht die Entscheidung gefällt hat, 14 Jahre alt. Und der Vater wollte also das Wechselmodell einführen und dies entsprechend dem ausdrücklichen Wunsch. Dann wurde dem Amtsgericht das Kind angehört. Und da war es eben erstaunlich, dass das Kind nämlich am Anfang gesagt hat, ja, es möchte gerne ein Wechselmodell haben. Und erst im Laufe des Verfahrens hatte es sich dann wohl anders entschieden. Und auch beim Oberlandesgericht hat es sich dann anders entschieden. Denn das Kind hatte sich dann wirklich davon ausgesprochen, dass es hauptsächlich bei der Mutter lebt und dann nur an diesen Wochenenden beim Vater lebt. Der Vater hatte das natürlich unter anderem auch damit begründet, dass die Schwester ja schon bei ihm lebt. Und das Oberlandesgericht hat dann gesagt, alles schön und gut, aber der Wille des 14-jährigen Kindes spricht eindeutig eine andere Sprache. Denn es ist richtig zwar, dass das Kind im Rahmen des amtsgerichtlichen Anhörungsverfahrens was anderes gesagt hätte. Aber selbst schon beim Amtsgericht hat es seine Meinung geändert und dann auch beim Urlandesgericht hat es die Meinung geändert. Die haben jetzt nicht klar herausgearbeitet, warum das Kind seine Meinung geändert hat. Also es steht dann eben nur drin, ja, das Kind hätte sozusagen nochmal drüber nachgedacht und hätte jetzt andere Erfahrungen äh, gesammelt und das sei ihm wichtiger, dass sie, also die Tochter, bei der Mutter häufiger ist. Und deswegen ist es so, das wäre eben kein stabiler Wille gewesen. Also es war vielleicht mal so gewesen, dass das Kind beim Vater bleiben wollte hauptsächlich oder zumindest ein Wechselmodell, aber nicht jetzt in dem Verfahren. Und dann sagen sie eben, ja, es eben, wäre jetzt ein stabiler Kindeswille, nämlich dahingehend, dass das Kind bei der Mutter sein wollte. Und stabil wäre es eben, wenn sozusagen der Wille des Kindes über eine gewisse Zeit auch unter verschiedenen Umständen beibehalten wird und wenn man den Eindruck hat, dass das Ganze ein autonomer Wille des Kindes wäre. Und hier in diesem Fall war es eben so, dass das Kind sich zwar geäußert habe, es wollte beim Vater leben, aber das hätte sich dann eben sehr schnell geändert und das wäre auch beim Oberlandesgericht so gewesen. Die ganze Zeit hätte, hätte das Kind gesagt, sie möchte bei der Mutter bleiben. Und deswegen wäre der Antrag abgewiesen worden vom Vater. Und das Interessante ist, und da kommen wir vielleicht mal auf eine Besonderheit, ist nämlich hier, dass auch eine sogenannte Geschwistertrennung vorgenommen wurde. Denn das ältere Kind war ja beim Vater. Und das jüngere Kind sollte quasi eigentlich nur nachziehen in Augen des Vaters. Und äh, das hat das Oberlandesgericht aber nicht gelten lassen. Die sagten, ja ja gut, also die Tochter findet es nicht so schlimm, wenn die in unterschiedlichen Haushalten äh, leben, weil sie ja auch beide dann äh, sich in der Schule treffen und dort genug Zeit miteinander hätten. Und deswegen wäre das auch keine Gefahr hier für diese Regelung. Und deswegen wäre das Kind bei der Mutter, ich sage mal, besser aufgehoben. Und der Vater müsste eben in den sauren Apfel beißen und hätte hier, die nicht die Möglichkeit gab, das Kind alleine aufzuziehen. Das ist deswegen so interessant in solchen Fällen, weil die Geschwistertrennung eigentlich ein absoluter Ausnahmefall sein soll. Also man sagt eigentlich normalerweise, die Geschwister sollen beide zu dem einen Elternteil und nicht das eine Kind bei dem einen und das andere Kind bei dem anderen Elternteil. Das ist eher ungewöhnlich. Die haben das hier damit begründet, dass die Bindung des Kindes zur Mutter eben sehr eng wäre. Zweitens, dass das Kind auch klar gesagt hat, dass es mit dieser Situation gut leben kann. Und drittens, deswegen seien die Kinder jetzt auch so selbstständig, dass sie im Grunde auch damit gut auskommen können, dass sie nicht zusammenleben und dass der Vater quasi die Hauptbetreuung der älteren Tochter übernimmt und das jüngere Kind eben bei der Mutter bleibt. Das ist eben eine doch eher ungewöhnliche Lösung dieses Falles. Das hätte jetzt also schon vielleicht auch ein bisschen mehr Erläuterungen bedurft, warum wirklich so eine Geschwistertrennung vorgenommen wurde. Meines Erachtens ist gerade von dem Hintergrund, dass man ja die Geschwister in der Regel nicht trennt, war das schon eine ungewöhnliche Entscheidung. Aber die Richter haben das eben mit dem Alter der Kinder auch begründet, dass die jetzt hier so viel so selbstständig sind. Und deswegen hätte man nicht zwingend die Kinder bei einem Elternteil haben wollen. Es wäre ja auch dann schwierig gewesen, weil die ähm, jüngere Tochter klar ausgesagt hat, zumindest sagt das das Oberlandesgericht, dass hier, dass, äh, dass sie bei der Mutter bleiben möchte. Und dann hat, hat man sozusagen die Wahl. Entweder man äh, missachtet den Kindeswillen oder man bricht hier sozusagen den Grundsatz, dass die Geschwister nicht getrennt werden sollen. Und dann hat man hier in diesem Fall eben diesen Grundsatz gebrochen. Und ja, das ist aber so eine, eine Ausnahmefall, aber daran sieht man auch wiederum, das hat das Oberlandesgericht hier auch wiederum gesagt, dass der Kindeswille schon, je älter man ist und eine größere Bedeutung hat und beim 14-jährigen Kind ist es eben so, dass der Kindeswille hier schon sehr relevant ist. Und damit war dann der Fall beim Oberlandesgericht Brandenburg beendet. Ja, sowas kommt immer wieder vor und solche Fälle äh, sind dann auch meistens überraschend. Ich bin auch nicht so ein Fan davon, dass man die Geschwister trennt. Äh, manchmal gibt es aber solche Situationen, die das dann ermöglichen. Und meines Erachtens müssen natürlich die, die Eltern hier im Grunde genommen aufeinander zugehen und überlegen, wie sie mit der Situation umgehen. Denn das Problem auch beim Kindeswillen ist natürlich, dass man einen Teil auch der Verantwortung oder zumindest ein Mosaiksteinchen der Verantwortung ja auch wieder auf die Kinder abgibt. Man möchte sie natürlich gerne integrieren, aber auf der anderen Seite ist es so, dass die Kinder natürlich, wenn, der, wenn die Kinder relativ alt sind, also 13, 14 Jahre alt, dass dem Kindeswillen dann hier schon sehr stark nachgekommen wird und sehr stark entsprechen. Und, und dadurch entsteht natürlich so eine gewisse Drucksituation für die Kinder, wenn sie wissen, was das für eine Bedeutung hat. Sie möchten natürlich auch kein verletzen. Und vielleicht gerade noch mal zu dem Thema Verletzen der Kinder. Es ist also so, dass die Kinder aus meiner Sicht, das hatte ich vorhin schon angesprochen, schon sehr stark unter Druck gesetzt sind und dort auch gewisse Erwartungen erfüllen müssen, wollen, sollen. Und deswegen halte ich das auch mit der Kindesanhörung manchmal für schwierig, gerade wenn das eine hochemotionale ähm, Angelegenheit ist, wo wirklich der Kindeswille im Grunde eigentlich fast schon instrumentalisiert wird. Denn manchmal sagen die Kinder auch einem Vater oder einer Mutter etwas, nur um es denen dann recht zu machen. Und bevor wir mit der heutigen Podcast-Folge äh, abschließen, möchte ich auch noch gerne auf die Rechtsfolgen hinweisen, was passiert, wenn man eigentlich die Anhörung vergisst. Das kann nämlich dazu führen, dass man das Verfahren nochmal neu anfangen muss oder zumindest, dass das Verfahren vom Oberlandesgericht, also in der nächsten Instanz, dann aufgehoben wird, und dann nochmal neu nachverhandelt werden muss. Also daran sieht man auch wiederum die Bedeutung der Kindesanhörung, wie wichtig das auch für das Gericht ist, dass man die Kinder zumindest mal angehört hat. Ihr könnt gerne mich dazu kontaktieren. Ihr könnt gerne mit mir da in Kontakt treten in meiner Facebook-Gruppe oder über Instagram oder über meine Homepage. Da kann ich euch gerne auch einige Fälle beantworten. Der eine oder andere weiß es vielleicht. Ich habe ein Buch dazu geschrieben, 77 Fragen und Antworten zum Sorgerecht. Und da ist auch ein Teil über die Kindesanhörung drin. Auch wenn wir heute über das, die Kindesanhörung im Umgangsverfahren sprechen, gelten doch sehr viele Regelungen aus dem Sorgerecht auch im Umgangsverfahren. Und da, dazu zählt eben auch die Grundsätze der Anhörung. Deswegen, das kann man bei Amazon erwerben, als E-Book. Falls jemand noch weitere Informationen haben will, einfach mich kontaktieren. Ja, das war die Podcast-Folge Nummer 82. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille, ich komme aus Köln und freue mich, dass ihr mir bis heute wieder die Treue gehalten habt. In der nächsten Woche wird es wieder ein Thema zum Familienrecht geben und vielleicht der ein oder andere sollte sich auch jetzt schon mal darüber Gedanken machen, was er mit dem Weihnachtsferien macht, denn wie wir ja wissen, Weihnachten ist immer erstaunlicherweise am 24. Dezember und am 25. Dezember und am 26. Dezember das sind ja auch noch die Feiertage und man sollte sich also jetzt darum kümmern um die Weihnachtsferien und vor allen Dingen um das Umgangsrecht. In der nächsten Woche habe ich dazu einen Live in meiner Facebook-Gruppe genau zu dem Thema Weihnachtsferien und Umgangsrecht. Falls ihr Interesse habt, kommt einfach in die Gruppe es schadet nichts, ihr könnt euch das ja mal anschauen und dann mit mir in Kontakt treten. Ich wünsche euch alles Gute und bedanke mich und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.